0: Está también Radial, este proyecto es mexicano y hace uso de la tecnología para mimetizar procesos biológicos en soluciones cotidianas como base de un esquema de economía circular. Sin pérdidas monetarias, sin deterioro ambiental y está utilizando el metabolismo de los hongos para sustituir materiales altamente contaminantes. Esto va a estar
1: muy, muy
0: en tendencia después en este mundo post-pandemia. Eh, está también por acá... Planta Texopac es una empresa que ofrece empaques poliméricos para alimentos con un proceso y una fórmula innovadora que les permite acelerar el proceso de degradación del material de 400 años a poco menos de 4 años con una solución que además permite que los empaques sean un 30% más livianos que los convencionales. Entonces, son algunas de las eh, de los proyectos innovadores que fueron los ganadores de este Social Skin, el primer premio multilatino que valora la innovación social.
2: Arroba la nube blue, arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Bueno y para finalizar esta edición de La Nube eh, un par de noticias acerca de Netflix, la primera es que Diego Neta confirmó con uno de esos videos muy al estilo pandemia, que o cuarentena mejor dicho, que se viene la segunda temporada de Luis Miguel para el próximo año, y también se confirma nueva temporada de Élite. Pero además de eso, ayer, no, antier, Netflix envió a algunos usuarios un correo electrónico pidiendo confirmación de que quieren continuar manteniendo su suscripción, esto con el ánimo de desalojar tanta gente que tiene la suscripción, pero que no mueve la plataforma. Así que la compañía aparentemente cancelaría automáticamente su suscripción si no usa la cuenta en mucho tiempo. Creo que no van a encontrar muchos de estos casos durante este tiempo de confinamiento, pero les cuento, por si ustedes están yendo más por Amazon Prime o por otro tipo de aplicaciones de streaming, pues Netflix los puede estar dando de baja. Pero además es buenísimo porque asumo que si los da de baja también corta el pago que ustedes hacen mensual de esta nueva herramienta para ver contenidos. Bueno, ni tan nueva, digamos que la herramienta reina para ver contenidos en internet. Nos vamos, con gusto acompañarlos. Nos encontramos el martes, porque el lunes es festivo, con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao.
2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Colombia termina una semana de sentimientos encontrados, una semana agridulce, porque por un lado, pues encontramos todos estos anuncios de aperturas graduales que nos llenan de optimismo y de esperanza con el anuncio de que a partir de finales de junio ya los adultos mayores van a poder comenzar a salir, ya los niños arrancaron en ese protocolo de poder también tener media hora cada día de por medio a la semana, pero además ya hay anuncios de protocolos de bioseguridad para los centros comerciales, incluso hay algunos gobernantes como el de Neiva que habla de los bares y los restaurantes, y todo eso nos va llenando de un optimismo, mientras hay una responsabilidad muy, muy grande que depende de cada uno de nosotros, que es mantenernos protegidos, usar el tapabocas, lavarnos las manos, no aumentar esas cifras tan preocupantes de contagio que estamos viendo, y que en el día de hoy llegan al punto más alto, 801 casos nuevos de COVID-19 hay en el país, de los cuales 280 son en Bogotá, Bogotá sigue encabezando la lista del mayor número de contagios, pero el Valle del Cauca tiene 166, por ejemplo, mientras la alcaldía de Cali está tratando de avanzar para comenzar a abrir los centros comerciales. Esto es lo que está ocurriendo en el país y hay 30 personas fallecidas. 30 personas es el número más alto de fallecimientos que hemos reportado a lo largo de todo este tiempo. Además, ¿con cuántas pruebas, Carolina? Y comparemos esas pruebas de hoy con las pruebas de los días anteriores.
1: Vanessa, buenas noches. Hoy se procesaron 7.964 pruebas y también tuvimos el día más alto de número de casos reportados diarios con 801 casos. Y revisemos el comparativo que siempre hacemos aquí en Mesa Ulú. Ayer se procesaron 7.574 pruebas y casos fueron 643. El miércoles 6.490 pruebas y 752 casos. El martes 640 casos y se procesaron 6158 pruebas. Iniciamos la semana con 5471 pruebas y 721 casos, Vanessa.
3: Es el día de más casos y de más pruebas, pero tampoco es que se hayan hecho tantas más pruebas que el día anterior. En eso me parece que hay que, que, hay que ser claro, es decir, tenemos 390 pruebas más que ayer, y unas cifras muchísimo más altas de contagio y muchísimo más altas de fallecidos, que es lo que realmente preocupa.
1: Sin duda, Vanessa, preocupa muchísimo. Además que mañana cumplimos ya dos meses de cuarentena y los casos de reportados hoy de las personas fallecidas están distribuidos de la siguiente manera, Bogotá con 8 Cartagena 5, Barranquilla 5 y este dato es muy importante en Buenaventura, Vanessa 5, personas fallecidas en Cali 3, en Tumaco 2 y en el departamento del Atlántico 2 pero cómo está a hoy el mapa de contagios en el país y el total de muertes en Colombia 682 casos confirmados en el país 19.131 en Bogotá, Vanessa 6.591 en el Amazonas 1.386 casos, en el Valle del Cauca sigue siendo muy alta la cifra, 2.209 contagios y en el Departamento del Atlántico 2.372 y en Bolívar 1.840 casos de contagios y la cifra de personas recuperadas, Vanessa, 4.575.
3: Esto como antesala de un puente largo, un puente festivo, y con un montón de gente queriendo salir de las ciudades como si la cuarentena ya hubiera terminado. Entre tanto, las vías de acceso a Bogotá están completamente custodiadas, está prohibida la entrada y la salida de turistas a las poblaciones adyacentes de Bogotá. No se puede ir a ningún pueblo de Cundinamarca ni ningún pueblo de Boyacá, y en eso las autoridades han sido muy claras. Y depende, de nuevo, de cada uno de nosotros que estas libertades tenuas que hemos ido teniendo podamos mantenerlas. Hay unas cifras preocupantes de contagios en las principales centrales de abasto de la capital de Colombia, de Corabastos. También lo que ha ocurrido en Paloquemao en las últimas horas, Carolina, también lo que ha ocurrido con los habitantes de la calle, los contagios que han encontrado de habitantes
1: de la calle en Bogotá. Vanessa, encontraron luego de practicar 45 pruebas de coronavirus a habitantes de calle, 20 dieron positivas, esto lo confirmó la Secretaría de Salud, también anunciaron que ya han sido aislados y en este momento tienen todo el acompañamiento por parte del sistema de salud de la capital. Terminó la locución de
3: la semana del presidente, está hablando todos los días a las 6 de la tarde, importante para resaltar.
1: Varios puntos importantes, Vanessa, habló el presidente Duque e insistió que aunque las personas de la tercera edad se sienten incómodas por el no poder salir a la calle, no se puede flexibilizar mucho que estén aislados porque son la población de más riesgo y resaltó que no los considera menos importante para la sociedad. Les dio gracias por el esfuerzo que han hecho durante esta pandemia y les hizo un homenaje con un video que se vio a lo largo de la transmisión, también se confirmó la misión Amazonas, que llevó 22 personas de equipo médico para ayudar a combatir la crisis en Leticia. La ministra del Interior, Alicia Arango, explicó que de un millón de mercados ya se han entregado 622 mil Pronto van a enviar a Buenaventura y al Chocó, no se ha dicho cuándo, hospitales móviles para pacientes con coronavirus, también hay en el país una cifra que también se dio a conocer hoy, 438 municipios no COVID y ya fueron autorizados para la apertura 216, aunque recordaron e insistieron en que esto no implica la reapertura de bares ni de discotecas, Vanessa. El ingreso solidario llegó a las 2 millones de personas beneficiadas. También anunciaron que tienen listo un giro en junio, que sumaría más o menos 480 mil pesos. Y el objetivo va a ser llegar a 3 millones de personas. Y frente a la devolución del IVA ya se ha llegado a 500 mil personas.
3: Y como lo hemos dicho... Es una semana agridulce. Hoy es día de grados para muchos colegios de la capital colombiana que terminaron en el calendario B sus clases. Y hay muchos estudiantes también que van a terminar ya casi, no necesariamente hoy, pero esta es época de grados. Son jóvenes, son chicos y chicas de una generación extraordinaria que nunca había vivido un grado en una pandemia y que tampoco se había preparado para eso. María José Gil... Es una estudiante caleña, me encanta saludarla. María José, bienvenida a Mesa Blue. Hola, ¿cómo están?
4: Bien, bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te estás preparando para el grado? Muy bien, la verdad, muy positiva. La verdad, pues, con esta situación y todo, pues, muy feliz de poder culminar con esta etapa. Y, pues, a pesar de que es de esta manera, pues, me importa, la verdad, muy positiva con todo esto. Pero
3: debe ser una cosa rarísima, ¿o no? Porque cuando uno se va a graduar, uno piensa, ¿no? En la fiesta, en el prom, en no sé qué. ¿En Cali le dicen prom? ¿También no? No, le dicen grado, fiesta
4: de grado. Sí, en
3: Cali le decimos sí, fiesta de grado. Lo de prom es totalmente bogotano. Pero entonces no hay sí. fiesta de grado. Y uno sueña con la fiesta de grado, con la ceremonia, con todo eso. ¿Qué se les pasa por la cabeza a los chicos de tu generación?
4: Sí, obviamente todos estamos pensando en la fiesta en la excursión, en todo, pero pues no se puede pues no se puede hacer, pero pues no importa, la verdad, con tal de yo en una pantalla ver a la directora del colegio, a mis compañeros, todos reunidos, la verdad, con eso me conformo, pues feliz con eso. ¿Tranquila? La verdad, sí, muy tranquila. ¿O
3: guayabete, tristeza un poquito?
4: No, la, o sea, tristeza de que no podamos vernos, físicamente y todo eso, pero pues son situaciones que nadie controla.
1: María José, ¿y te ha pasado de pronto que algunos de tus compañeros estén dramáticos, angustiados con toda esta situación por no poder tener esa ceremonia de grado especial y esa ceremonia con la que uno siempre se ha soñado? Además que también es un día súper especial para los papás.
4: No, sí, obviamente desde que empezamos uno es, no, ya quiero graduarme para el grado, ya quiero la fiesta, que la excursión y todo, pero todos muy tranquilos porque sabemos que en algún momento nos vamos a poder reunir y celebrar como debemos, como nos lo merecemos.
3: Eso es súper importante. ¿Qué sabes de tu ceremonia de graduación? ¿Cómo va a ser?
4: No, pues por ahora, por medio de Zoom, la verdad todavía, pues, todavía no sé nada sobre eso, pero nos han dicho que pues por medios digitales, de pronto por medio de Zoom, por donde hemos estado trabajando... La toga no la mandan la otra semana. A la ah, casa. bueno,
3: eso te iba a preguntar, y la toga, porque uno toga y birrete y todo eso, que es que es toda una indumentaria ponerse uno la toga y el birrete.
4: Sí, eso es, uno uno se siente ya graduado con esa toga encima. ¿Y te la van a mandar a la casa del colegio? Sí, el colegio nos va a mandar la toga a cada uno de los estudiantes de 11 a la casa y listo.
3: Pues chéverísimo, bueno pues María José queríamos como hablar con ustedes, con los jóvenes que hacen parte de una generación rarísima, novedosa, distinta, que obviamente viven en medio de esta situación que es muy paradójica, pero que también termina siendo pues un honor porque van a poder contar el cuento siempre. Yo me gradué del colegio por Zoom, sí. algo que nunca había pasado, es algo ¿no?
4: Único, único.
3: ¿Cómo, cómo te imaginas esas conversaciones del futuro?
4: No, yo no sé, yo contándole a mis hijos, como no, yo me gradué por Zoom virtual, no fui al colegio por dos meses, veía todas las clases. La verdad va a ser como único, o sea, esto solo nos pasó a nosotros y no sé a quién más le vaya a pasar. Son historias que solo le pasan a uno y son únicas y no cuenta y la gente se queda como, ¿en serio?
3: O sea, no lo puedo creer. Es, es, es realmente impresionante. ¿Y ¿Qué pasó con el ICFES, por ejemplo?
4: No, pues con el ICFES, pues fue también un poco triste porque nos veníamos preparando, ¿no? Como desde octubre compré ICFES casi todos los días y cuando lo cancelaron. Fue como, no, o sea, todo esto que estudiamos para nada, pero pues nada que hacer, pero si sí no lo cancelaron.
3: O sea, ¿ustedes no hicieron ICFES? No. ¿Y no lo van a hacer después? ¿Ni nada?
4: Pues había estado escuchando que de pronto, pues digamos... Entrar a las averianas y no me lo pidieron para ingresar, pero me lo van a pedir para la matrícula lo más probable. Entonces, creo que vamos, pues cuando ya se solucione todo esto, pues lo de la cuarentena y se puedan hacer reuniones, me imagino que se va a poder hacer el ICCES. Pues supuestamente está aplazado
3: indefinidamente, pero tú ya tienes tu sí. cupo en la universidad donde quieres estudiar por cuenta del promedio, supongo, ¿no?
4: Sí, por pues, las notas del colegio y entrevista que hizo la universidad.
3: No, pues ya que ICFES, con lo duro sí. que es eso, ya para qué. <risa> Increíble, se salvaron del ICFES, eso me parece, <risa> eso es una, lo único que le he visto positivo al, al COVID-19. <risa>
4: <risa> Más o menos.
3: Sí, porque el ICFES es súper estresante.
4: Sí, eso, las jornadas son larguísimas, y pues uno con el estrés de tengo que sacar buena nota, pues tengo que sacar buen puntaje para poder pasar a la universidad y todo eso del estrés es acumulado de ser tenaz. Sí. Pues mira, queríamos
3: hablar contigo, María José, felicitarte por el grado, pero además, eh, por el grado que ya casi va a ser, pero además saber cómo están viviendo los jóvenes colombianos este episodio tan extraordinario, donde hay algo tan cargado de emociones, como es el grado del colegio, en el caso tuyo, sin poder tener toda esa logística que uno usualmente tiene y para la que se prepara todo el bachillerato. Me alegra escucharte y felicitaciones.
4: Muchísimas gracias.
3: Bueno, y los regalos de grado, entonces, la fiesta casera, nada, todo por Zoom.
4: No, pues tocará y más adelante, pues si se puede, ya reunirnos y celebrar. Pues ya lejitos del grado, eh, ya todos en la universidad, pero pues no podemos perdernos esa celebración todos juntos.
3: No se puede perder y te voy a dar una noticia. Uno celebra con los compañeros de colegio, 20 y 30 años después. Así que, sí. tranquila, esas son celebraciones y son cercanías de corazón que duran toda la vida. Un abrazo muy grande y felicitaciones, María José. Gracias por estar en Mesa Blue y por contarnos su historia.
4: Muchísimas gracias, hasta luego.
3: Caro, es que esto de graduarse eh, virtual, pues es rarísimo, porque usted se acuerda cuando usted se graduó del colegio, entonces uno se ponía su vestido, uno hacía la fiesta, era un evento realmente... Muy, muy importante porque, pues, es el primer gran triunfo que uno tiene, ¿no? En la, pues ya pasada la adolescencia y la entrada a la universidad y todo lo que eso significa. Bueno, estos se salvaron del ICFE, lo cual me parece que termina siendo una buena noticia. Pero todo lo que implica el grado es emocionalmente muy fuerte.
1: Yo creo, Vanessa, que uno de los contejos regresivos que uno tiene en la vida es el grado del colegio. O sea, eso está ahí en primer orden y los 15 años, nosotras las niñas. Pero bueno, uno tiene el PRON y luego sí la fiesta de grado que es maravillosa por todo lo que Vanessa también decía, el vestido, los invitados. Ahora, con esto de los grados virtuales como el que está preparándose ya María José y todos sus compañeritos, yo creo que no les van a... o sea, hay manera de que el regalo sí no se quede por fuera. La fiesta sí como complicado, la tendrán que hacer en familia, pero los regalos sí porque eso también hace parte. Y lo que les espera ya después Vanessa, ahora con educación virtual, los que habían pensado en entrar a la universidad, este es Semestre, pues les tocará de manera virtual también, así como este grado, pero pues que no cancelen del todo la fiesta. Que después, cuando ya pase toda la pandemia, cuando podamos abrazarnos y podamos volver a celebrar, que celebren este, esta fecha tan especial y que marca también la vida no solamente de nosotros, sino de nuestras familias, porque es el cierre de una etapa maravillosa donde prevalecerán por siempre los grandes amigos, los grandes de recuerdos y las primeras veces van a los primeros paseos, las primeras fiestas. Entonces, que celebren después y por ahora una pequeña celebración en casa.
3: Juan David González acaba de graduarse también de la Universidad Nacional de Ciencia Política. Juan David, bienvenido a Mesa Blue.
5: Qué gusto escucharte y qué gusto estar en la Mesa de Blue.
3: Felicitaciones.
5: <ríe> Muchas gracias, Vanessa.
3: Te graduaste de Politólogo de la Nacional, eso es grande de verdad, ¿no?
5: Sí, realmente es un logro eh, importante para, para mi vida y para mi carrera como profesional.
3: ¿Y qué tal el grado?
5: Eh, lo hicimos, o bueno, la universidad lo hizo de manera virtual, nos envió un, un video por YouTube y ahí aparecían los nombres de cada uno de nosotros, algo completamente eh, sacado de película.
3: O sea, un video de YouTube, los nombres y ya hubo conferencia virtual, Zoom, brindis, alguna cosa.
5: Eh, no, nada, tal vez unas palabras del de, de cada uno de nuestra facultad y los nombres de cada uno de nosotros en la pantalla en un video de YouTube. Cada y ustedes...
3: Pues claro, ¿y ustedes conectados en algo entre todos o, o cada uno en su casa viendo el videito y chao?
5: No, por el tema de la cuarentena, cada uno en su casa viendo el videito, Vanessa.
3: Ay, qué fuerte, ¿y cómo te sentiste y qué piensas, qué reflexiones se te pasan por la cabeza?
5: No, pues sin lugar a dudas creo que cada una de las personas que pasamos por la universidad de una u otra manera vemos en el grado como la culminación de ese proceso y el hecho de que no se ve como la manera que uno esperaba siempre de una u otra manera es frustrante. Sin embargo, pues es gratificante pues ya, ya tener el título y ahora buscar las oportunidades laborales que también son un poco complejas.
3: Claro, porque en esta época además de todo uno buscando trabajos y es dificilísimo, ¿no?
5: Sí, por supuesto, Vanessa.
3: Pero bueno, Juan David, lo bueno es que esto va a pasar. Y luego entonces habrá un montón de gente que necesita entender qué fue lo que pasó y ahí los politólogos como tú pues entran a correr, eh, a transitar un camino indispensable. Pero sobre estos sentimientos del grado, me parece que es que ahí hay un componente interesante porque es una generación nueva, con una experiencia nueva, ¿no? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo, cómo lo viviste?
5: Sí, de una u otra manera creo que la, el afecto se hizo sentir cuando por redes sociales le compartían a uno los compañeros porque la verdad yo ni me había enterado que la universidad estaba transmitiendo un video en vivo por YouTube, sino que me empezaron a llegar al WhatsApp eh, los pantallazos de, de mi nombre allí publicado y emocionado a los compañeros y creo que el afecto se comparte pero de otras maneras.
3: ¿Pero por qué no te habías enterado? ¿No avisaron o qué?
5: Eh, no, no, no avisaron. Eh, por medios oficiales, porque en últimas no se sabía qué se iba a hacer con los grados, y se, se iban a dar, si iban a postergar nuevamente, entonces era como una zozobra todo el tiempo.
3: Bueno, pero ahí sí faltó la nacho un poquito, ¿no?, en sus protocolos para avisarle a uno cómo es que era la cosa.
5: Sí, sin duda, pues, pues lo que hicieron días antes, semanas antes, fue hacernos eh, firmar tal vez una constancia y sí, les faltó tal vez un poquito de diligencia, pero bueno, sí, se puede pasar. Y lo importante fue ya tener el título.
3: Sí, y la toga y el birrete y todo eso.
5: Eh, aplazado tal vez para, para la maestría. O
3: sea, ¿no tienes la foto?
5: No, no, creo que, que hace falta si sí, hacer este fin de semana una fotico <risa> <que> sea, <risa> junto en el pantallazo del diploma.
3: Pues falta, sí, ahí sí toca, no sé, improvísalo y te tomas la foto y pues la guarda uno, ¿no? Como también eh, lo que me parece es que esta es una época extraordinaria, lo que decíamos ahora hace un momento y comentábamos con Carolina y con nuestra invitada del, del, del segmento anterior, que es un momento extraordinario pues toca sacarle el mejor provecho y reírse sí, y gozarse de alguna manera.
5: Sí, sin lugar a dudas, como tú lo decías al comienzo, es una etapa en que de una u otra manera nosotros como politólogos ya eh, estamos inmersos en el eje de reflexión sobre todo esto y lo que viene para Colombia. Y
3: van a ser súper importantes además para entender qué es lo que pasó y qué es lo que viene. Me parece
5: que... Sí, fundamental.
3: Que en eso van a ser muy importantes. Ahora, ¿tenías el evento planeado de grado con la familia y todo lo demás o no?
5: Eh, sí, por supuesto. Siempre eh, acostumbramos en mi familia. Eh, soy el segundo profesional, sé que, que me graduó el tercero, perdón. Y acostumbramos a hacer la reunión familiar, un almuercito y, y sí, compartir una torta, pero pues no, no se pudo.
3: En este caso no se pudo y nos quedamos así. Pues qué rico irte, Juan David. Felicitaciones. Todo el ánimo, toda la fortaleza. Y a seguir, porque ustedes pues tienen... Esta responsabilidad de contar también desde la politología el momento que está viviendo el mundo, no es Colombia, es el mundo, ¿no?
5: Sí, claro, totalmente de acuerdo muchas gracias por la invitación, por las felicitaciones, realmente es grato escuchar las palabras de alguien desde la distancia y, y gracias.
3: Y felicitaciones, aquí estás tu mesa, siempre bienvenido y esperamos tener mejores tiempos y más motivos para celebrar.
5: Dale, muchas gracias y seguimos ahí conectados escuchándolos todas las la tardes.
3: En la jugada. Un abrazo muy especial, Juan David. Se acaba de graduar de la Universidad Nacional de Ciencia Política. A él y a todos los graduados de hoy, de ayer, de hace 15 días, de dentro de 15 días a todos, felicitaciones. Nuestro abrazo y la fortaleza máxima es una generación que va a tener una historia inédita por contar. Y todos estos muchachos que son unos héroes, que han encontrado esa manera de hacerle el quite a la melancolía y a la nostalgia en medio de esta situación que es dramática, que es compleja, el grado del colegio jamás se olvida. Ellos no lo olvidarán, pero lo habrán vivido de una manera distinta. Vamos a hacer una pausa en Mesa Blue, pero escuchen esto. Se llama Deja Ya. De Manuela Mejía, que es una paisa maravillosa, talentosa, que aprovechó la cuarentena para lanzarse a la industria musical. Ya está en Spotify a partir de esta noche y la pueden escuchar Deja Ya. Con ella, con Manuela, habló más temprano nuestro productor Julián Urbina.
6: Estamos escuchando Deja Ya lanzamiento de la cantante, música y compositora colombiana Manuela Mejía, que vuelve después de un tiempo a la música y a una música muy personal. Este es el primer sencillo de su nuevo álbum que tendremos la oportunidad de escuchar porque se vienen nuevas entregas más adelante. Manuela, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue.
7: Gracias Julián, qué privilegio estar aquí contigo y con ustedes.
6: Manuela, ¿cuál es la intención con esta canción? Deja ya, estamos escuchando unas melodías muy tranquilas, eh, muy profundas, casi que es una música que lo transporta a uno inmediatamente. ¿Cuál es la intención con esta canción?
7: Mira, yo escribí esta canción con la intención muy clara de inspirar a las personas a soltar el miedo o a soltar los pensamientos negativos, o las memorias que a veces cargamos y a veces no nos hacen tan bien, siento que a veces es momento de, de dejar ir las cositas que uno va acumulando y que hace que a veces la vida se vuelva un poco pesada. Yo creo que también con todo lo que está pasando ahora, se hace más evidente cómo el miedo hace que tu experiencia de la vida sea más como triste y, y no nos permitimos disfrutar y valorar las cosas pequeñas por, por cargar como con esas patrones viejos, entonces esta canción es una invitación, un himno como a soltar, a dejar ya todo eso que ya no nos sirve, el miedo, la incertidumbre para abrirte a un nuevo mundo de posibilidades, a una nueva energía y también para disfrutar la vida la vida que tenemos que es tan maravillosa y que a veces no vemos por estar tan pendientes de lo que no tenemos lo que nos hace falta o lo que nos lideran, ¿no? pues deja ya nace para eso y la verdad que estoy muy emocionada que esta canción que surgió como un experimento mío, en mi casa, escribiendo, ya puede hacer de todo.
6: Una canción o un lanzamiento pues muy adecuado para estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Parecería que es justamente lo que necesitamos.
7: De hecho, Julián, yo no, yo no tenía planeado lanzarla. Eh, yo te estoy hablando desde Tulum. Yo en marzo vine a tocar un festival y cuando todo esto comienza, resulta que yo ya no puedo regresar. Entonces llevo aquí dos meses y también los planes que tenía de lanzar mi disco, yo ya tengo pues un disco en proceso y, y, y iba a ser otra la canción con la que quería iniciar ese proceso. Pero de pronto estoy yo aquí, ¿no? Como en, en una nueva ciudad, viviendo tantas cosas, hablando con mi familia y amigos, sintiéndolos como con tanta incertidumbre y con tanto miedo que empecé a tener esta necesidad de compartir esta canción en particular. Y, y desde que tomé esa decisión, como que todo se empezó a alinear. Yo no tenía video de la canción, no tenía fotos, pero de pronto en el lugar que estoy viviendo, las personas que nos acogieron uh, y nos recibieron para vivir estos dos meses, uno es director, la otra fotógrafa, entonces bueno, todo se armó aquí en este lugar que además es muy mágico para, para poder lograr hacer este lanzamiento y que de allá pueda ser un compañero, una compañera para todos, para traer paz y para recordar que es importante siempre volver a este lugar de luz y no quedarnos en el miedo, que aunque estemos encerrados en casa, aunque nos estemos preguntando qué va a pasar, ¿no? Es como ok, volvamos a este lugar de, de paz y de claridad para poder desde ahí recrear la vida, porque creo que también esta situación planetaria nos está dando la oportunidad de repensar la vida de repensar nuestra relación con nosotros, con el planeta eh, y eso quiero también que sea esa canción como ese espacio de calma para pensar repensarnos y reinventar
6: claro, maravilloso, y entonces Manuela, el álbum que viene va a tener esta misma onda, es como un buen ejemplo, esta canción deja ya de lo que va a ser el resto del álbum
7: sí, yo creo que es un disco súper variado, la verdad que yo me permití con este disco experimentar con sonidos que antes no había explorado, mi disco anterior es un disco que es Escribí en guitarra, en piano, acústico, más pop. Con este quise ir a sonidos diferentes, usé drones, usé, por ejemplo, como en esta canción que es Pájaros, eh, o a veces un beat eh, generado a la canción. Pero sí todas tienen esa intención de, de que las personas que lo oigan sientan paz o, o sientan como un lugar de conexión, que se sientan más tranquilos o más felices, que puedan viajar digamos que la cualidad del disco sí es como que te transporta. No sé cómo es tu experiencia, de Julián, con la canción, pero de alguna manera como que los, la música te va llevando a un lugar adentro eh, que, es, que está muy lindo. Y quiero también en el disco usar eh, oraciones sagradas de, de diferentes religiones y de pronto mezclarlas con música original. Eh, no sé si notaste, pues en esta hay un mantra, los mantras vienen de la India y el sánscrito, sí que tienen mucho poder y siempre me ha intrigado mucho eh, esta cultura y, y como que quiero también rescatar diferentes culturas para darle como ese toque de especial a las canciones. Hay unas que las tienen, otras que no, pero sí, sí quiero que sea también como una unión de culturas y que nos demuestre que no hay separación, no y que, que todos hemos tratado de accesar esa tranquilidad, paz, luz, divinidad, o como lo quieras llamar, de diferentes maneras, eh, pero que al final... Lo importante es que la música siempre es como ese lenguaje universal.
6: ¿Cuánto tiempo llevas, Manuela, haciendo música?
7: Mira, yo empecé a hacer música, bueno, desde siempre. Eh, estoy cantando desde que tengo cinco años, creo, en un coro. Y... Pero ya formal, empecé en el 2006, yo hice una canción para una película de Disney que se llamó Cansada de Besar Sapos, Esa canción se llama Tus Ojos. Y es una canción que me abrió las puertas, especialmente en México, eh, y que me abrió también este mundo de ser artista, yo la verdad no estaba entre mis planes eh, pero esta canción me, me abrió ese camino y saqué un primer disco que se llama Me parece a mí, en ese disco hay varias canciones que salieron en, en TV, en una serie que se llamaba serie, eh, Niñas Mal, en Grachi". bueno, digamos que logré hacer muchos trabajos para, para marcas y, y, y ponerlo también, en, como te digo, en series y películas etcétera, entonces tengo una trayectoria en la música, que antes era más pop y más enfocada también como a, al mundo de, de advertising, de publicidad. Y por eso es que to, de, tomo la decisión después de, de llevar muchos años haciendo música en este ámbito. Y digo, ¿sabes? Quiero, quiero explorar un poquito más en la música que yo quiero compartir. Me tomé unos años sin hacer música después del lanzamiento de Me Parece a Mí. Y me fui a la India, fui o sea, a diferentes lugares a, a indagar, a, a indagar en mí. ¿no? y a retiros y con maestros y yoga ¿no? y como que en todas esas búsquedas personales eh, empecé a descubrir una manera de relacionarme con la música y ahí decido que quiero que mi música tome este nuevo ritmo, este nuevo rumbo perdón que es música como para el alma quiero que mi música sea para el alma para inspirarte eh, y, y aunque toda la música digamos que es muy sanadora la música en sí es medicina quería que esto tuviera como esa intención clara de, de traer bienestar a las personas que lo escuchan
6: Muy bien Manuela, ¿y en dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tu música? YouTube, Spotify, Instagram
7: Mira, me, me encuentras en todas partes en todas las redes sociales Manuela Mejía, en Spotify Manuela Mejía eh, en Apple Music en Deezer, en Tidal en Pandora, en cualquier plataforma digital puedes encontrar mi música y puedes encontrar de allá que, que salió apenas eh, ayer a la medianoche entonces está así recién salida del horno para que la disfruten, la hagan suya y, y espero que les traiga mucha calma y mucha inspiración en este momento que yo sé que todos la necesitamos tanto.
6: Pues ahí lo tienen los oyentes de Mesa Blue es Manuela Mejía con su nuevo lanzamiento Deja Ya. Gracias
7: Manuela. Gracias Julián, gracias por este espacio, espero que la disfruten mucho. Gracias por permitirme compartir mi arte con todos tus
8: oyentes.
9: Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Es hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las... En Mesa Blue, 8 y 35 minutos.
10: Para ti que eres una mujer increíble, en Coomeva Medicina Prepagada, aprovecha este mes de mayo y afíliate en nuestro programa Oro Plus con las más amplias coberturas. El primer y el doceavo mes pagas solo el 50%. Afíliate en coomeba.medicina-prepagada.com. Somos mucho más que planes de salud. Aplican restricciones. Vigilados por salud.
2: Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blu radio.com La nueva alternativa.
10: Estar en constante aprendizaje es lo que logrará que tu proyecto de vida no se detenga. Quita la pausa y dale play a los cursos y diplomados virtuales que el Politécnico Gran Colombiano tiene para ti en Educación para la Vida. Conoce más en poli.edu.co o marca el 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado en educación.
9: Radio y Médica te informan sobre el COVID-19 porque en Médica cuidamos de ti.
10: Al recibir un domicilio en casa, sigue estas recomendaciones. Utiliza correctamente el tapabocas. Elige el pago en línea para reducir las posibilidades de contagio a través del dinero. Es muy importante seguir las medidas de distanciamiento. Mantén un espacio mínimo de un metro con el repartidor. Inmediatamente recibas el pedido, bota el empaque externo y sírvelos en recipientes limpios. No olvides lavarte las manos después de realizar este proceso. En
9: Médica cuidamos
3: Regresamos a Mesa Blue. Mañana a las 6 de la tarde, Carlos Vives lanza un nuevo álbum musical que se llama Cumbiana, que es un recorrido por la música de la historia caribe colombiana, que es la música suya, que además tiene esos ritmos que nos fascinan con ese mestizaje tan exquisito que ha hecho de la cumbia colombiana algo tan fuerte. Con Carlos Vives habló Pilar Schmidt de Noticias Caracol en una entrevista que realmente queremos regalarles a ustedes para cerrar esta semana con un poco de calma y de tranquilidad con buena música y siempre con el mensaje de Carlos Vives que nos ha traído desde la tierra del olvido hasta esto que es un día Pili adelante, Mesa Blue es toda
8: tuya. Carlos,
11: ¿qué tal si nos invitas a un viaje extraordinario por las raíces de nuestra música y al alma de nuestro pueblo por medio de cumbiano
12: Sí, yo he estado viajando muchos años hasta que he descubierto este mundo perdido que está en el corazón de todos los colombianos. Está también como en el, en, en el olvido, en lo que yo llamo la tierra del olvido. Eh, así que yo feliz de que vengan a viajar conmigo. Que descubran ese mundo perdido que está existe en la base de nuestra cultura y de nuestra música. Donde, donde más claro eh, encuentra uno ese pasadizo para llegar a ese mundo es a través de la música. Y es lo que les cuento a la gente con este disco. Eh, en cada una de las canciones digamos hay esa alma de ese mundo cumbiana. Eh, que es muy diverso, muy moderno al mismo tiempo. Que, que hoy todavía... Eh, eh, en la música, de las músicas más famosas, está ese espíritu ahí muchas veces, de esos vallenatos, de esas cumbias, de esos chandés. Entonces, es, 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 esa es la invitación. Pili.
11: Es algo, tiene algo que ver con la, por supuesto, del norte de la costa colombiana, tiene que ver algo con el espíritu indígena y los sonidos modernos, los sonidos urbanos.
12: Pilar, tiene que ver con el territorio colombiano y con el territorio latinoamericano Colombia es el éxito de la música de Colombia, el éxito de la literatura, de sus artistas, de muchas de esas historias, es que es muy representativo de un universo, eh, eh, entonces el, el, el mundo anfibio, el, el mundo de la cumbia va más allá de las costas caribes, eh, la cumbia y el mundo de, de toda esa música nace en el interior de este país, es decir... Cuando yo hablo de cultura anfibia, también te estaría hablando de bambucos y torbellinos. Los torbellinos son los torbellinos del río, ¿no? El bambuco es, es música anfibia del, del interior del río, pero está conectado, a ese mundo, está conectado a ese mundo anfibio. El Pacífico es un mundo anfibio. Es decir, descubrir que la cultura nuestra en los poderes de la música... Eh, no, no solo estaba, por ejemplo, en, en, en las percusiones que llegaron del África, sino que teníamos ya en nuestro origen eh, cumbiero o cabullano percusiones muy poderosas que generaron ritmos muy famosos que se fueron de Colombia por el mundo. Entonces, un poquito eso, es, como, es más de la música que hemos hecho siempre, pero es como a través de ella ir descubriendo cosas que es, que a mí me fascina compartirlas con la gente y por eso he llamado este álbum, Cumbiana, para que hagamos memoria de algo que está en el interior de cada uno de nosotros y es ese ser anfibio. Y déjame decirte, Pili, eh, lo, lo llanero, lo llanero, conecta todo eso. Te tengo para el segundo volumen un tema que es el homenaje a la música llanera. Porque uno de mis productores nuevos con el que trabajo, ese, el señor Andrés Leal, es llanero. Y entonces todo el mundo llanero es algo que yo siempre he tenido aquí en mi mente también eh, eh, porque bueno, siempre nos gustó siempre nos los dieron, siempre nos pareció completamente auténtico y único entonces eso está en este proyecto de Cumbianas, toda esta forma por, porque, porque pensamos que estamos muy desconectados, pensamos que estamos más desconectados eh, y realmente no es así, la música te enseña que no es así, la geografía te, ensueña, te enseña que no es así, la gente te enseña que no es así y, y, y de eso tiene que ver mucho este álbum y por supuesto con nuestras conexiones hacia afuera, no o con España la canción con Alejandro, eh, con Rubén Blades porque es una deuda antigua colombo-panameña de conectar cosas que nos, que nos unen mucho y que esta canción descubre, ¿no? Eh, con Jesse, que es eh, conectarnos, es sí, con, con, conectarnos con, con la juventud, ¿sí? Porque esto es un disco muy joven, este es un disco muy joven, mi equipo de producción es muy joven, la visión de lo que es nuestra música, es mucho más joven incluso que las mías en mis orígenes, sí que ya yo veía lo mío conectado con el mundo, hoy sabemos que se conecta más con el mundo, viendo lo que pasa en la industria, viendo cómo la industria de la música electrónica, la industria de la música urbana, usa los patrones del territorio cumbiana, y yo los uso, y me buscan para que los use, y me invitan para que los use, entonces este álbum es como, esa explosión de... Van a ser tres volúmenes.
11: Van a ser tres volúmenes y en uno de ellos está también Elena participando, tu hija hermosa, talentosa. Elena,
12: Elena, 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 Elena es ya... es Ella es parte creativa de Cumbiana, ella, ella está involucrada y, y, y eso me motivó un poco a hacer la canción porque ella está... Ella, se, ella siente que forma... ya no cree que ya forma parte de todo esto, ella cree que ya está en este mundo. Ella opina y la música tiene ideas Los arreglos vocales son de ella El arreglo vocal de la canción eh, Rapsodia en la mayor es de ella
8: Con delicado acento Me dijo que tomara asiento Que me quedara atento y al piano se sento Me mira en un fragmento Espalda recta y en silencio, toco de un solo aliento, rapsodia en la mayor, mira muy dentro y en calma, parecen sus manos tocándome el alma, que clama, Mire sus pies.
11: Yo quiero un pasaporte para viajar a Cumbiana por el Magdalena. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo se escriben esas imágenes? Este recorrido, eh, cuando eh, vemos que van a pasar el sábado en Caracol Televisión, un documental, esas imágenes son hermosas, son coloridas. Hasta escucha uno el sonido del agua, del viento, y le entra al alma y al corazón, igual que sus canciones.
12: Sino sí, todos pueden tener su pasaporte a Cumbiana, y es, es muy fácil, es muy fácil sacarlo, ¿verdad? ¿Cómo es que se saca? <risa> www.cumbiana.com 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 www Además, Bob Marley, el hijo de
11: Bob Marley también hace parte de esta
12: producción. No, no, eso ha sido una experiencia... Como decía Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. <risa> una, una experiencia muy linda porque, eh, 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 el, 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 aunque él me dice que yo soy el Kogi mayor, el King Robinson, el King Robinson de Providencia es el Kogi mayor. Es el. el, 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 el porque cuando yo escribí la canción. Eh, quería unir dos, dos caribes. El, un caribe muy tairona, que es el nuestro, muy, muy chimila, muy cumbiero, que es el nuestro, y el, y el caribe muy afroantillano, que es el caribe de San Andrés, de nuestros territorios en San Andrés, Providencia. Elkin es, una, es, un, es, es un líder de la música de esa región. Y cuando yo escribí esta canción, estaba pensando en hermanar estos caribes, aparentemente diferentes, pero que en la música coinciden cosas increíbles dos culturas diferentes una africana, una americana y en lo que pasó musicalmente en nuestro país, hacen un ensamble increíble, eso ha sido parte del éxito de nuestra música, y entonces volver a repetir un poco eso trabajando algo muy Tairona, mandándoselos allá a San Andrés y Providencia allá están, ahí están referenciados los estudios donde grabamos allá con todas las cantantes de allá y todo eh, y, y luego que teníamos ese primer ensamble se lo mandamos a Siggy Marley sí eh, y entonces queríamos que Siggy cantara las partes más melodiosas porque es como el reggae melodioso Siggy es más el reggae melodioso como su papá eh, 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 y su hermano por ejemplo es más más hacia el rap hacia el hip hop pero él conserva como esa melodiosidad del reggae y es lo que queríamos eh, para traducir eh, lo, que yo, mejor yo, lo que yo cantaba en la canción La parte melodiosa como hubiera eh, Haciendo la traducción para que Sí la cantara en esa Melodiosidad que tiene el reggae Entonces quedó esa canción que es como Espíritus, espíritus, espíritus sí, Mira la nevada
8: que a lo lejos Se asoma, mira que Mira, buena. mira cómo Baja con su traje de la
11: Corrido en balsa, como vemos las promociones, usted muy, eh, con ese espíritu indígena, vestido.
12: Ya, es un espíritu de todo, porque fíjate que movernos en el agua, eso es, está de, de nuestra cultura. Cuando uno va a Leticia, al Amazonas, a propósito de todo lo que está pasando allá, conectémonos como espiritualmente con toda esa región que está pasando tiempos muy complicados. Eh, vivir ese territorio es vivir en el agua. Ya la vez que estuve allá, estuve el 70% del tiempo eh, montado en una canoa remando. Lo mismo cuando tú vas al Delta, cuando vas a Ciénaga. Es el, 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 el territorio ideal para tu canoa. Es el, es el agua ideal para tu canoa. Para, es la vida. Cuando tú vas a los Palafitos, cuando vas a Nueva Venecia, a las Trojas de Cataca o vas a Buenavista, eh, eh, es decir, si no tienes una canoita, si no tienes... Eh, eh, estás, 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 estás fuera, si no eres anfibio no vas a poder vivir ahí. Si no Pero ¿cómo anfibio, fue ese
11: trabajo? ¿Cuántos días duraron allá? ¿Cómo fue la grabación? No,
12: Fili, Fili, fue terrible, fue terrible porque te, habíamos presupuestado más tiempo porque incluso en estos días apareció Jesse Reyes diciendo que un día tal debería estar uh, conmigo en, en, filmando un video, es decir, teníamos planteado filmar el video con Jesse que es esta diosa que sale del agua, de la ciénaga, y bueno. Y, y alcanzamos a hacer solamente como dos días de trabajo, que nos alcanzó para hacer imágenes del álbum y la parte de este documental que estamos presentando, pero la verdad es que hubiésemos querido quedarnos más tiempo. Y esos dos días de fotos, de videos, lo vives así, lo vives en una canoita, lo vives en un paddle, vas y vienes. Y ese, esa es la vida, esa es la vida que nos merecemos.
11: Exactamente, y tú estás llevando entonces la cumbia de la era moderna, nuevas generaciones
12: Sí, ya está pasando, es que la cumbia lo hizo mucho antes de nosotros Ya la cumbia lo había hecho antes de Carlos Vives, antes de, la, antes de que Juanes grabara cumbias Ya la cumbia se había ido por el mundo y por eso este es un álbum también de conexiones
11: Hoy la
8: lluvia nos vuelve a juntar, esa cosa tiene Bogotá Déjame abrazarte que estás temblando de frío Flor, y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu voz me llena el corazón, que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida.
11: Por último, la invitación para que no se pierdan este documental que se va a realizar, que se va a presentar el sábado en el canal Caracol y estos tres volúmenes de tu nuevo trabajo discográfico, el número 14, para que nos lleves en ese imaginario del Cumbión.
12: Gracias, Pilar, gracias, Pilar, por la entrevista. Y bueno, nada, ya saben, podemos irnos sin salir de casa. Es un viaje uh, al interior de cada uno de nosotros. Uh, es un viaje a repensarnos este territorio, nuestro país a entender muchas de las cosas que nos están pasando eh, y a entender cómo la música nos muestra de dónde venimos, quiénes somos y nos recuerda el orgullo que debemos sentir por ser, por ser todo eso dejar, dejar dejarle al pasado tantas diferencias, no reconocernos y empezarnos a sentir orgullosos de nuestra herencia, de lo que somos y aprovecharla porque creo que la vamos a necesitar para salir de todo esto que nos está pasando
11: Carlos, por último ¿Hace cuánto se está soñando este
12: álbum? Ay, sí, Cumbiana fue una marca que me empezó a sonar en la cabeza hace ya muchos años, muchos años. Claudia me lo recordó en estos días, me dijo, yo me acuerdo que cuando tú empezaste a hablar de Cumbiana, incluso eh, para una marca que necesitamos de algo, llamé Cumbiana, ¿sí? Porque al final, claro, tantos años trabajando con esta música, Pilar, me, me, me señaló ese lugar, me señaló como que esa ese es una de las tierras del olvido que tenemos los colombianos que rec eh, eh, recobrar, ¿sí? Esa naturaleza anfibia que todos llevamos dentro. ¡Ey! Nos gusta ver la piscina, nos gusta el agua, nos gusta... <risas> Analicen toda la vaina. Siempre que hay agua queremos... Acuérdense de eso, siempre que hay agua queremos tirano <risas>
11: Carlos, te admiramos, te queremos, mejor dicho, eres inspiración y tu música nos alegra, la vida, el alma, eh, sucede algo de dentro de nosotros que nos hace querer saber más, amar nuestras raíces, y tú lo logras siempre con tus nuevas canciones y con esta producción que realmente es fascinante.
12: Gracias Pili por tus palabras, sí, porque está, está dentro de ti, está dentro de cada uno de nosotros, es, es, es lo que somos y por eso... No, nos llamamos colombianos fíjate que cumbiana si tú pasas rápido así parece que dijera Colombia
11: sí sí, 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 sí sí, te amamos, un beso
12: un gracias un beso pilar,
8: gracias rosa, vainilla, frambuesa de qué estarás hecha tan natural ojo. malva, zafrano, violeta será tu belleza no hay nada igual al olor de la mañana que se cuela en mi ventana al perfume de la flor que dejaste en mi.
3: Muy bien, así terminamos con la esperanza de que pasen un fin de semana tranquilos, un puente relajados, con su familia, cocinando, cuidando las maticas, tomando el respiro y el aliento que todos necesitamos en esta época tan difícil para seguir. Nos escuchamos el domingo a las 2 de la tarde en Mesa Blue y también el lunes festivo a las 8 de la noche. Y ahí comenzamos, arrancamos la semana, ojalá con muy buenas noticias. Quédense en casa, cuídense. Y gracias por acompañarnos, por escucharnos. Esto es Mesa blue su mesa.
9: Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las 8 y 59 en Blue Radio. Y a esta hora continuamos acompañándolos como siempre aquí en Blue Radio con información muy importante para todos nuestros oyentes. Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable esta cuarentena. Así que pongámosle buena energía, permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y radio.com La nueva alternativa.
10: Estar en constante aprendizaje es lo que logrará que tu proyecto de vida no se detenga. Quita la pausa y dale play a los cursos y diplomados virtuales que el Politécnico Gran Colombiano tiene para ti en Educación para la Vida. Conoce más en poli.edu.co o marca el 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado en educación.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. 9 de la noche, un minuto, las noticias en Blue Radio. Blue
13: conoció. Una carta en la que la Procuraduría le pide al gobernador de Bolívar, Vicente Blel, y al alcalde de Cartagena, William Dow, medidas urgentes para frenar el aumento de casos de coronavirus en esta región. Advierten saturación de la infraestructura médica. ¿Qué más se conoció, Juan Esteban Silva?
14: Pues efectivamente, se trata de una carta dirigida a las autoridades de Bolívar, especialmente al alcalde de Cartagena, para que se evite ese incremento en los casos de contagio. La carta señala que esa vigilancia preventiva que se viene adelantando ha sido enfocada en Cartagena, pero también en municipios como Turbaco, Santa Rosa de Lima, Villanueva, y lo que dice la Procuraduría es que habría saturación de la infraestructura médica en Cartagena con 1.650 casos positivos, es decir, el 58% de ocupación de la red pública hospitalaria. Al algunas de las solicitudes que hace la Procuraduría son implementar urgentemente mecanismos de control de flujo de ciudadanos que residen en municipios vecinos y se desplazan a laborar diariamente a Cartagena, establecer un programa preventivo para la región que incluya brindar información a la ciudadanía sobre la enfermedad a través de volantes y megafonía, alivios además en la facturación y pago de servicios públicos y el suministro de mercados a la población focalizada y la operatividad de los programas de alimentación escolar.
13: Gracias, Juan Esteban. Y en Colombia se dispararon los contagios de coronavirus en el personal de salud. ¿Cómo se están contagiando los médicos, los enfermeros y demás miembros de estos equipos? María Camila Castro, buenas, buenas noches.
15: En seis días fueron 155 casos nuevos en el personal de salud. Hoy hay 915 que tienen coronavirus en el país. La mayoría de ellos son auxiliares de enfermería, que son 318, 185 son médicos y 130 son enfermeros. Del total de los casos en el personal de salud, 723 se contagiaron mientras prestaban su servicio. 131 fuera del lugar de su trabajo. Hablamos con Jairo Pérez, director del Departamento de Cuidado Crítico del Hospital Universitario Nacional de Colombia, del aumento en la las cifras, quien nos aseguró que son tres factores los causantes. El primero, la disponibilidad de elementos de protección personal. El segundo, cuando los elementos no se utilizan de la manera adecuada y el subestimar el riesgo de contagiarse.
2: A veces no lo tienen las instituciones y segundo, a veces los tienen, pero en determinados servicios críticos subestimando otros servicios. Y hay una cosa muy, muy importante, es que nosotros como personal de salud a veces subestimamos el riesgo de contagiarnos fuera, en nuestra casa, en el
15: tema de entrega de elementos de protección, según fase Colda, que es el gremio de las ARL, hasta el 17 de abril habían entregado cerca de 14 millones de elementos de protección personal, la mayoría de ellos en Bogotá, Valle del Cauca, Huila y Atlántico.
13: Gracias, María Camila. Y las autoridades en Medellín han recibido en medio de la cuarentena más de 408 denuncias por violencia intrafamiliar. El personero de esta ciudad insiste en que es fundamental implementar campañas sociales para evitar este tipo de situaciones. Mateo Zapata. Pues la Secretaría de Seguridad de Medellín ha recibido durante esta cuarentena 408 denuncias por violencia intrafamiliar entre adultos y por lo menos 205 por violación de los derechos de los menores. Ante esta situación, el personero de Medellín, William Jeffer Vivas, ha invitado a la administración municipal a reforzar las estrategias de prevención o también implementar nuevas medidas porque es muy necesario. También invitó a la ciudadanía a denunciar.